0: Wirtschaft Neu Denken – ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über Ideen, die unser Leben verändern.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Nina Berschneider und ich bin Redakteurin in der Wirtschaftsredaktion des Bonner Generalanzeigers. Ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu unserer ersten Folge unseres Podcasts Wirtschaft Neu Denken. Hier sprechen wir über aktuelle Themen aus der Wirtschaft und zwar mit einem Blick nach vorn. Also über neue Lösungsideen und neue Entwicklungen in der Wirtschaftswelt. Heute soll es um das Thema Cyberkriminalität gehen. Davon hören wir ja schon seit einer ganzen Weile immer wieder. Doch man kann ja schon sagen, dass sich die Vorfälle zuletzt immer wieder häufen und auch immer brisanter werden. Hacker greifen große Unternehmen an, zum Beispiel zuletzt den Düsseldorfer Handelskonzern Metro. Sie greifen dann Daten ab, sie legen Systeme lahm, wollen Lösegeld erpressen. Oder manchmal auch einfach nur Chaos stiften. Im vergangenen Jahr gab es auch einen Angriff auf die Industrie- und Handelskammern in ganz Deutschland. Da war natürlich dann auch unsere Kammer hier in Bonn-Rhein-Sieg betroffen. Und die konnten dann monatelang keine E-Mails verschicken. Sie konnten kein Microsoft Teams benutzen. Alle Mitarbeiter mussten vor Ort arbeiten, weil sonst einfach keine Kommunikation möglich war. Besonders kritisch sind solche Angriffe natürlich auf Krankenhäuser. Wie es zum Beispiel dem Uniklinikum Düsseldorf passiert ist. Und auch die Uni Duisburg wurde vor einigen Wochen angegriffen. Dort tauchten dann erbeutete Daten sogar im Darknet auf. Allen, denen das nichts sagt, das ist sozusagen der dunkle Teil des Internets, in dem man relativ anonym unterwegs ist, was natürlich für Hacker und Kriminelle eine ziemlich gute Gelegenheit ist. Natürlich kann man aber auch sagen, Journalisten und Whistleblower haben so auch eine Chance, an relativ wichtige Informationen zu kommen und zwar unentdeckt. Mir gegenüber sitzt heute Christoph Hebecker, Staatsanwalt aus Köln und Sprecher der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW, kurz ZACK NRW. Er und sein Team gehen regelmäßig auf digitale Verbrecherjagd und versuchen Hackern das Handwerk zu legen. Erst vor kurzem haben sie zum Beispiel Haftbefehle erlassen gegen die drei mutmaßlichen Haupttäter im Fall der Düsseldorfer Uniklinik. Die halten sich momentan wohl in Russland auf. Herr Hebecker, schön, dass Sie da sind.
0: Frau Bärschneider, schönen guten Tag, hallo.
1: Die virtuelle Spurensuche ähnelt ja auch der realen Spurensuche, aber sie sind doch auch mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert. Wie funktioniert denn eigentlich so eine digitale Verbrecherjagd?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir eben Straftaten ganz klassisch in der analogen Welt kennen. In der analogen Welt werden Straftaten begangen, Einbrüche, Tötungsdelikte, Diebstähle und wir sehen aber jetzt eben mit zunehmender Bedeutung des Internets, dass sich diese Straftaten aus der analogen Welt eben mehr und mehr auch in die digitale Welt verlagern. Das heißt, wir sehen eben auch viele Straftaten, die rein digital begangen werden. Und darauf müssen wir uns als Strafverfolger einstellen. Das müssen wir als Strafverfolger lernen und dem müssen wir als Strafverfolger begegnen. Das heißt, wir müssen Instrumente, die wir aus der analogen Welt kennen, Vielleicht nicht eins zu eins, sondern mit Abwandlungen, aber vom Grundsatz her übertragen in das, was wir in der digitalen Welt tun. Denn letztendlich ist die Herausforderung analog und digital immer gleich. Wir müssen im ersten Schritt Straftaten identifizieren. Das heißt, wir müssen herausfinden, wo sind Straftaten begangen worden. Und dann müssen wir eben im nächsten Schritt herausfinden, wer hat die Straftaten begangen. Und das hat in der digitalen Welt teils halt eben ganz besondere Herausforderungen. Und das ist eben auch ein Grund dafür, warum man eine solche Zentralstelle hier in Nordrhein-Westfalen eingerichtet hat. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen. Und was wir eben auch ganz deutlich sehen, deswegen wächst wahrscheinlich auch die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen, so wie sie das in der Vergangenheit getan hat.
1: Sie haben ja auch bei dem Fall jetzt bei dem Hackerangriff gegen das Uniklinikum Düsseldorf ermittelt. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen erzählen, wie das eigentlich ablief.
0: Ganz genau. Das Verfahren rund um das Uniklinikum Düsseldorf ist sicherlich ein Verfahren, was uns in besonderer Erinnerung geblieben ist. Es hat ja nicht zuletzt eben auch für ein gewaltiges Medienecho gesorgt. Es war so, dass vor einiger Zeit Kriminelle das Universitätsklinikum Düsseldorf verschlüsselt haben. Also sie haben die IT-Infrastruktur infiltriert, sind dort eingedrungen, haben Daten verschlüsselt und haben damit für ein das kann man, glaube ich, ganz offen sagen, ganz gewaltiges Chaos gesorgt. Es hatte wirklich dramatische Auswirkungen, denn vieles, was sie tagtäglich brauchen, gibt es oftmals nur so noch digital. Patientenakten, Operationsablaufpläne und Ähnliches ist eben häufig nicht mehr auf einem Zettel zu finden, sondern das brauchen sie digital. Sie brauchen ihre IT-Infrastruktur. Und all das war nicht mehr nutzbar und das führte in der Konsequenz sogar dazu, dass die Notaufnahme durch Krankenwagen nicht mehr angefahren werden konnte. Und in diesem konkreten Fall war es dann so, dass eben die Notaufnahme nicht mehr angefahren konnte. Eine Dame, die eigentlich hätte nach Düsseldorf verbracht werden sollen, konnte nicht nach Düsseldorf verbracht werden und ist dann auf dem Weg in ein anderes Krankenhaus verstorben. Sodass wir zumindest anfangs auch wegen eines Tötungsdelikts ermittelt haben. Denn es war eben nicht auszuschließen am Anfang dieser Ermittlungen, dass die Dame überlebt hätte, wenn sie denn hätte in Düsseldorf behandelt werden können. Die weiteren Ermittlungen haben dann gezeigt, dass die Prognose so schlecht war, das davon auszugehen war, dass die Dame ohnehin verstorben wäre. Aber die Konstellation hätte, und das war hier reiner Zufall, eben durchaus auch anders sein können. Und das unterstreicht eben die Gefahr, die von solchen Angriffen ausgeht. Das ist keine irgendwie abstrakte Gefahr, die wir nur irgendwie im Internet finden, sondern das hat ganz, ganz reale Auswirkungen. Und das kann bei Angriffen auf Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen eben dazu führen, dass es im schlimmsten Fall zu Toten kommt. Das sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Das sind dramatische Auswirkungen. Und selbst wenn wir eben nicht über diese drastischsten Auswirkungen reden, so hat es doch gerade für Unternehmen eben auch ein gewaltiges finanzielles Risiko, wenn Unternehmen ihre Produktion stoppen müssen. Wenn Einrichtungen aus der öffentlichen Daseinsvorsorge ihre Dienste nicht mehr anbieten können, dann merken wir das relativ schnell und dann merken wir das deutlich in unserem Alltag.
1: Wie suchen denn Hacker dann solche Ziele aus? Also wie sind Sie jetzt zum Beispiel auf das Uniklinikum Düsseldorf gekommen? Wieso wird so ein IHK angegriffen?
0: Ja, wir gehen ganz grundsätzlich davon aus, dass zumindest im Regelfall, und wir können ja nicht jeden Einzelfall beurteilen, sondern wir müssen auf einer Metaebene arbeiten, wir gehen davon aus, dass im Regelfall all das angegriffen wird, was man angreifen kann. Wir gehen nicht davon aus, dass Hacker ganz gezielt bestimmte Einrichtungen angreifen, sondern Hacker scannen in Anführungsstrichen das Internet nach Sicherheitslücken. Wo sind Lücken, durch die ich mit meiner Schadsoftware in bestimmte Systeme eindringen kann? Und daher auch die einfache Regel, alles, was man angreifen kann, wird auch angegriffen. Das heißt... Wir gehen davon aus, dass die Beschuldigten oftmals bei der Infiltrierung der Systeme noch gar nicht wissen, was sie genau da eigentlich angegriffen haben. Das heißt, im ersten Schritt infiltriere ich das System, also ich werfe quasi einen Anker und dann gehe ich irgendwann hin und sortiere und schaue mal nach, wo bin ich denn überall drin. Und das kann mitunter Wochen oder sogar Monate später sein. Und dann suche ich mir als Krimineller natürlich die attraktivsten Ziele heraus. Ich suche mir die Ziele heraus, in denen ich am meisten Schaden anrichten kann in denen möglicherweise auch die Zahlungsbereitschaft, denn oftmals ist das verbunden mit einer nachgelagerten Lösegeldforderung, in der auch die Zahlungsbereitschaft am höchsten ist. Ich suche mir also solche Unternehmen, die möglichst finanziell leistungsfähig sind, wo ich davon ausgehe, die werden auch zahlen und die werden in substanzieller Höhe zahlen. So stellen wir uns vor, wie Kriminelle in diesem Bereich denken. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, letztendlich können Ihnen diese Fragen ganz konkret nur diejenigen beantworten, die diese Taten auch begangen haben. Und das führt uns eben zum nächsten Schwierigkeitspunkt. Wir sind leider Gottes viel zu selten in der Lage, die Beschuldigten auch zu fragen, weil wir ihnen leider Gottes viel zu selten habhaft werden.
1: Vielleicht nochmal gerade zu der Frage, ich meine Lösegeld, jetzt zum Beispiel gerade bei der IHK wurde ja bisher, glaube ich, keine Lösegeldforderung gestellt in dem Fall. Was ist dann da der Sinn des Ganzen?
0: Ja, auch da glauben wir, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, warum man sowas tut. Teils mag es möglicherweise darum, einfach nur zu gehen, zu zeigen, was kann ich eigentlich, wozu bin ich technisch in der Lage, um, um Credibility in der Community zu erwerben, um zu zeigen, ich bin gut, ich bin stark, ich habe viel technisches Verständnis. Wir glauben, dass es im Regelfall darum geht, tatsächlich Geld aus der ganzen Sache rauszuholen. Und deswegen beobachten wir eigentlich auch im Regelfall einen nachgelagerten Erpressungsversuch. Also erst werden die Systeme infiltriert, man dringt ein, dann werden Systeme verschlüsselt. Das System ist nicht mehr nutzbar. Teils ist es auch so, dass Daten ausgeleitet werden. Damit kann ich zusätzlich Druck aufbauen, wenn ich mit der Veröffentlichung dieser Daten drohe. Und fast immer wird dann im System eine sogenannte ransom Note hinterlassen. Das ist nichts anderes als eine digitale Nachricht, mit der die Kriminellen aufzeigen, wie man mit ihnen in Kontakt treten kann. Und es ist nicht so, dass da etwa schon geschrieben wird, schicken Sie uns Geldbetrag AB, sondern erstmal soll man mit Ihnen in Kontakt treten. Und dann schließen sich oftmals längere Verhandlungen an, wo dann diskutiert wird. Wie viel wollt ihr? Wie viel seid ihr bereit zu zahlen? Kann man sich vielleicht auf eine Summe X einigen? Besteht überhaupt Zahlungsbereitschaft? Wir raten, und das möchte ich vielleicht noch unterstreichen, wir raten natürlich dazu, nicht zu zahlen. Zahlen Sie nicht. Denn wenn niemand zahlt, ist das Konzept dieser Kriminellen in diesem Bereich kaputt. Wenn niemand zahlt, funktioniert das System nicht mehr.
1: Aber wenn das System des Unternehmens einfach dann brach liegt, wie jetzt zum Beispiel bei der IHK, wo einfach gar nichts mehr funktioniert über Monate hinweg, und da wäre eben Lösegeld erpresst worden. Ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen dann ein Interesse haben, dann doch das Geld zu zahlen.
0: Wir wissen natürlich, dass es Fälle gibt, in denen gezahlt wird. Wir wissen auch, dass es Fälle gibt, in denen die Sachverhalte nicht bei der Staatsanwaltschaft oder der Polizei angezeigt werden. Und uns ist auch durchaus bewusst, dass es Fälle gibt, in denen in enormer Höhe Lösungsgelder gezahlt werden. Aber da müssen wir eben entgegenwirken. Und dazu raten wir auch. Es gilt sich halt eben gut aufzustellen. Und auch das muss man unterstreichen, allein aus dem Umstand, dass Sie Opfer eines solchen Cyberangriffs geworden sind, kann man nicht ableiten, dass Sie zu wenig getan haben. Es gibt keine hundertprozentig sicheren Systeme. Was Sie aber tun können im Vorfeld, ist eine Risikominimierung. Wenn Sie Cybersicherheit ernst nehmen, viel Geld und viel Zeit investieren, sind Sie in der Lage, dieses Risiko zu minimieren. Das ist das eine. Was Sie aber parallel machen sollten, Sie sollten sich auch immer auf den Fall vorbereiten, was tue ich, wenn es eben doch passiert ist? Denn wir sehen da gewaltige Unterschiede bei den Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die sind sehr gut aufgestellt. Die wissen genau, was zu tun ist. Die haben einen Ablaufplan, den sie dann abarbeiten. Die haben vernünftig gesicherte Backups. Die sind relativ schnell wieder leistungsfähig. Natürlich ist das eine dramatische und oftmals auch eine chaotische Situation. Aber es gibt eben Unternehmen oder Einrichtungen, die sind relativ lange damit beschäftigt, wieder Normalzustände herzustellen. Und wenn sie aber einen vernünftigen Plan B haben, für diese Konstellation gut aufgestellt sind, erhöht das die Chancen, dass sie relativ schnell wieder so leistungsfähig sind, wie sie vor dem Angriff waren.
1: Und die, die gut reagieren, sind das dann auch eher große Unternehmen?
0: Das hat selten mit der Größe zu tun. Was man sagen muss, was wir schon beobachten, ist, dass gerade die großen Unternehmen diese Gefahr sehr ernst nehmen. Aus guten Gründen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie angegriffen werden, liegt bei nahezu 100 Prozent. Sie können davon ausgehen, dass es Zeitpunkte geben wird, wo sie angegriffen werden. Deswegen macht es durchaus Sinn, sich darauf vorzubereiten und wir sehen, dass große Unternehmen oftmals gut vorbereitet sind. Wir sehen aber gerade auch im Bereich des Mittelstandes Unternehmen, die teils gewaltige Umsätze machen, dieses Problem aber möglicherweise so noch nicht für sich erkannt haben. Und deswegen versuchen wir eben auch durch regelmäßige Informationsveranstaltungen auf die Risiken hinzuweisen und aufzuzeigen, welche Risiken bestehen und wie man denen möglicherweise entgegenwirken kann.
1: Vielleicht nochmal zum Vorstellen, also wenn es eben tatsächlich passiert ist, man wurde angegriffen und es kommt zu so einer Verhandlung, um Daten, um, um Geld. Wie läuft das dann? Also ich nehme an, Sie telefonieren dann nicht mit den Hackern, oder?
0: Nee, wir telefonieren nicht mit den Hackern. Das ist ganz richtig. Wir würden natürlich gerne mit Ihnen telefonieren, denn wenn wir mit Ihnen telefonieren könnten, könnten wir herausfinden, von welchem Telefon Sie aus anrufen. Das wissen ja auf der anderen Seite natürlich auch. Nein, also wir sind im Regelfall mit einer extrem professionellen Gegenseite konfrontiert. Der 14-jährige Hacker, der mit seinem Hoodie im, im Schlafzimmer seiner Eltern sitzt und da mit seinem Laptop hackt, den mag es zwar noch vereinzelt geben, aber das, was wir... Hier sehen ist teils organisierte Kriminalität. Die Beschuldigten gehen arbeitsteilig vor, die Beschuldigten sind extrem professionell aufgestellt. Die Beschuldigten wissen in Teilen eben auch, was wir tun, um sie zu identifizieren und leiten entsprechende Gegenmaßnahmen ein. Die sind wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und entsprechendes berücksichtigen sie natürlich auch bei den Kommunikationskanälen, die sie für uns aufmachen. Sie haben vielleicht Verständnis dafür, dass ich nicht zu konkret und zu viel erzählen will. Ich will dir keine Anleitung zum straffreien Hecken geben. Aber es gibt Mittel und Wege, wie man dann kommunizieren kann, ohne dass wir sie direkt identifizieren können. Und das sind dann eben Diskussionen oder Verhandlungen, die sich wirklich teils über Wochen hinweg hinziehen können. Dann geht es mitunter zu wie auf dem Bazaar. Und das sind Verhandlungen, die auch nicht immer durch die Geschädigten selber geführt werden. Es gibt mittlerweile Unternehmen, die sich auf genau solche Konstellationen eingerichtet haben, die ihnen auf der einen Seite helfen, ihre IT-Infrastruktur wieder darzustellen, wieder zu rekonstruieren. Auf der anderen Seite aber eben schon einiges an Verhandlungen in diesem Bereich geführt haben, möglicherweise die Tätergruppierung auch schon kennen und von daher im Fall des Falles versuchen können, den Preis möglichst zu drücken. Auch wenn wir, und das möchte ich nochmal unterstreichen, immer dazu raten, erst gar nicht in diese Verhandlungen einzusteigen, sondern schlicht und einfach nicht zu zahlen.
1: Mhm. Sie sagten ja jetzt auch, dass die Täter oft arbeitsteilig vorgehen. Kann man sich das dann so vorstellen, die einen sind dafür da, das System zu hacken, die anderen dann für die Verhandlungen danach? und?
0: Ja, beispielsweise. Genauso kann das aussehen. Also es gibt beispielsweise die eine Gruppierung, die erstmal in der Lage ist, bestimmte Sicherheitslücken zu identifizieren. Wenn ich dann also Kenntnis über bestimmte Sicherheitslücken bei bestimmten Unternehmen habe, habe ich Wissen, dass ich möglicherweise verkaufen kann. Ich muss nicht selber in diese Sicherheitslücke eindringen, sondern ich kann diese Sicherheitslücke, das Wissen um diese Sicherheitslücke an jemanden verkaufen, der möglicherweise besser als ich in der Lage ist, diese Sicherheitslücke auszunutzen. Wenn ich dann drin bin, gibt es dann möglicherweise auch noch ein Team, das besonders geschult ist in den Verhandlungen. Dann gibt es möglicherweise auch noch ein Team, das besonders geschult darin ist, das Lösegeld, das eben, wenn es gezahlt wird, oftmals in Kryptowährungen gezahlt wird, so zu waschen, dass sie eine Nachverfolgbarkeit ausgeschlossen haben. Denn letztendlich bringt es ihnen nichts, wenn sie auf einer großen Menge an Kryptowährungen sitzen, aber nicht drankommen, weil wir diese Kryptowährung genau im Auge haben und nachverfolgen. Also auch da Brauchst noch ein bisschen Wissen, wie man damit umgeht. Und für all das gibt es eben Experten. Und das sehen wir zusehends, dass wir da wirklich mit Profis konfrontiert sind.
1: Jetzt sagten Sie ja auch, dass leider die Aufklärungsquote nicht so wahnsinnig hoch ist bei solchen Fällen. Also ich glaube, das Bundeskriminalamt spricht von ungefähr 30 Prozent Aufklärungsquote im Jahr 2021. Und woran liegt das denn eigentlich?
0: Ja, das sind auch die Zahlen, die ich kenne. Die Aufklärungsquote im Bereich der Cyberkriminalität ist im Vergleich zu anderen Delikten, insbesondere Delikten aus der analogen Welt, vergleichsweise gering. Das sind mehrere Gründe. Zum einen sind die Ermittlungen technisch oftmals extrem komplex. Es ist eben nicht einfach, Beschuldigte in diesem Bereich zu identifizieren. Und in fast allen Verfahren, die wir in diesem Bereich führen, sehen wir internationale Bezüge. An irgendeiner Stelle haben sie mit Sicherheitsspuren im Verfahren, die ins Ausland führen. Und das stellt uns eben auch wieder vor Herausforderungen. Kriminalitätsfelder in diesem Bereich kennen keine Landesgrenzen. Und es ist für uns als deutsche Strafverfolger deswegen oftmals schwierig, an die entsprechenden Daten zu kommen. Ich kann im Ausland Beweismittel nicht selber erheben. Stellen wir uns also ganz plastisch vor, es steht irgendwo im Ausland ein Server, den ich überwachen möchte, weil ich darauf Datenverkehr vermute, der mir bei der Identifizierung hilft. Dann kann ich nicht selber hingehen in dieses Drittland, und diesen Server überwachen, sondern ich muss den Drittstaat bitten, für mich diesen Server zu überwachen und mir die Informationen auszuleiten. Das kann ich im Wege der sogenannten justiziellen Rechtshilfe tun. Ich bitte also den Drittstaat, für mich diese Informationen zu erheben. Das funktioniert mit vielen Staaten extrem gut und auch auf Arbeitsebene extrem schnell. Wir können da sehr, sehr schnell sein. Es gibt aber eben immer wieder auch Staaten, mit denen das eben nicht so gut funktioniert, wo das sehr schwierig ist, wo wir kaum Daten bis gar keine Daten bekommen. Und an dieser Stelle enden dann eben für oft, uns oftmals die Ermittlungen. Denn wir müssen diesen Weg zurückverfolgen, um zu wissen, wo er hinführt. Und das ist oft ein langer Weg. Und wenn Sie an irgendeiner Stelle eben nicht wissen, wohin geht es weiter nach diesem Schritt, na dann enden an dieser Stelle bezüglich dieses Ermittlungsansatzes Ihr Weg. Und dann können Sie eben den Beschuldigten nicht identifizieren. Und, das können wir ganz offen einräumen, die Identifizierungsquote im Bereich dieser sogenannten ransomware verfahren also der Verschlüsselung von Unternehmen oder Einrichtungen, die ist wirklich sehr gering. Und ich würde die Identifizierungsquote hier auch noch im Bereich von unter 30 Prozent ansiedeln.
1: Und woran liegt das dann? Weil solche digitalen Spuren sich dann schnell verwischen lassen?
0: Ja, sie haben es auf der einen Seite mit professionellen Tätern zu tun, die genau wissen, welche Spuren kann ich hinterlassen, welche Spuren sollte ich möglicherweise besser nicht hinterlassen, die möglicherweise sogar in der Lage sind, falsche Spuren zu legen, um zu zeigen oder so zu tun. Ich komme aus diesem Staat, komme aber aus einem ganz anderen Staat. Die wissen schon sehr genau, was sie tun. Und es sind eben immer wieder diese internationalen Bezüge, mit denen wir da konfrontiert sind. Das wissen wir seit längerem daran, versuchen wir zu arbeiten. Aber man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass das komplex ist und dass wir da bislang noch vor sehr großen Herausforderungen stehen und dass das gleichzeitig eben für Beschuldigte ein extrem interessantes Feld ist. Wenn ich auf der einen Seite eine extrem hohe Gewinnmarge habe und auf der anderen Seite eine sehr, sehr niedrige Identifizierungsquote, dann ist das eben... Der Quotient, den ich mir als Beschuldigter wünsche. Wenn ich mir also ein Kriminalitätsfeld suchen müsste als Beschuldigter und ich hätte die entsprechenden technischen Skills, wäre das hier sicherlich ein Feld, auf dem ich mich austoben würde.
1: So ein bisschen wie beim Schwarzfahren, ne? Da wird man vielleicht auch nicht so schnell entdeckt und es lohnt sich am Ende vielleicht auch, weil man dann eben das Ticket nicht zahlen muss. Möglicherweise ja. Also,
0: ich will wollen, also, ich was wollen, was wollen Kriminelle? Kriminelle wollen möglichst nicht entdeckt werden und Kriminelle möchten möglichst viel Geld verdienen und. Ohne Werbung für diesen Bereich zu machen, es ist ein offenes Geheimnis, dass diese beiden Faktoren, die ich gerade beschrieben habe, in diesem Bereich sehr, sehr gut ausgeprägt sind.
1: Wenn Sie sagen, manche Länder zeigen sich mehr oder weniger kooperativ, wo haben Sie denn Schwierigkeiten, da mit den Behörden zusammenzuarbeiten?
0: Ja, wir zeigen immer ungern mit dem Finger auf bestimmte Länder. Ich denke, uns, uns beiden ist bewusst, welche Namen in diesem Bereich immer wieder fallen. Wir versuchen aber, die Nennung von bestimmten Staaten zu vermeiden. Schlicht, weil es oftmals eben auch so ist, dass wir zwar Indizien haben, mitunter sehr belastbare Indizien, die in Richtung bestimmter Länder zeigen. Aber schlussendlich sind es nur Indizien. Und deswegen sind wir da auch so zurückhaltend. Es gibt sicherlich andere Dienste, die möglicherweise konkretere Hinweise auf bestimmte Länder haben. Wir müssen als Strafverfolger uns aber eben immer an der Grenze der SDPO messen lassen. Das heißt, immer dann, wenn ich auch in der Lage wäre, gegen eine bestimmte Person Anklage zu erheben, habe ich ausreichend Beweismittel verdichtet, um gegen eine bestimmte Person einen ausreichend konkreten Verdacht zu haben. Solange man das nicht hat, sollte man aus unserer Sicht auch sehr, sehr zurückhalten mit der Zuschreibung in Bezug auf geografische Richtungen sein. Und das sind wir auch. Nichtsdestotrotz sind die Namen, die immer wieder fallen, möglicherweise sicherlich keine ganz falschen.
1: Hm. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben manchmal nur Indizien, was kann denn sowas dann sein? Also ist das eine bestimmte Handschrift vielleicht, die dann bestimmte Hacker aus... Ländern tragen.
0: Genau, wir, wir, auch hier will ich wieder ein bisschen zurückhaltend sein, um, um nicht zu viel zu offenbaren. Andererseits gibt es eben auch bestimmte Gruppierungen in diesem Bereich, naja, die sogar sehr offen Werbung für sich machen, die auf den sozialen Plattformen mit ihren Taten prahlen, die sich da sehr offen zu, zu erkennen geben, die zeigen, wie viel Geld sie damit vermeintlich verdient haben. Es gibt Gruppierungen, die haben ein bestimmtes Logo. Wir kennen sogar Gruppierungen, die zahlen. An Personen Geldbeträge, wenn sie sich das Logo von ihrer Gruppierung etwa tätowieren lassen. Und das sind teils abstruseste Dinge, die wir da sehen. Und diese Personen zeigen schon, wo sie sitzen. Von daher fühlen sich einige Beschuldigte, die in diesem Tätigkeitsfeld nachgehen, eben auch sehr, sehr sicher in dem, was sie da tun. Und treten mit dem, was sie tun, sehr offensiv auf. Prahlen eben auch damit, um zu zeigen, was sie können, was sie erreicht haben und wie lukrativ das Geschäft ist, dem sie da nachgehen.
1: Jetzt nehme ich doch mal einen Namen und zwar, man sagt ja jetzt schon, dass gerade durch den Ukraine-Krieg jetzt doch mehr Angriffe aus Russland zu erwarten seien und vielleicht können Sie trotzdem was dazu sagen, ob das auch der Fall ist, also ob Sie da mehr Fälle vermerken und wie Sie das auch erkennen, dass es vielleicht auch aus Russland kommt.
0: Genau, ich habe bei der Frage vorher tatsächlich etwas um den heißen Brei herumgeredet. und es ist natürlich klar, dass, dass die Frage nach Russland immer wieder kommt und ähm, das ist ja auch, das hat ja durchaus seine Berechtigung. Was wir, glaube ich, konstatieren können, ist, dass die justizielle Rechtshilfe nach Russland schon immer nicht ganz unbelastet war. Es gab Zeiten, wo das noch einigermaßen funktioniert hat. Aber die Entwicklung rund um die Ukraine, der, der Ukraine-Krieg, hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Kanäle hier immer mehr veräppt sind. Aktuell, und das kann man ganz objektiv sagen, ist es extrem schwierig, in diesem Bereich funktionierende Rechtshilfe mit Russland zu betreiben. Das können wir einfach feststellen. Und wir haben in unseren Ermittlungsverfahren immer wieder Indizien, die tatsächlich darauf hindeuten, dass Beschuldigte möglicherweise in diesem Staat sitzen. Und das macht die Arbeit für uns natürlich nicht einfacher.
1: Jetzt mal unabhängig von Russland. Wie kann man denn erkennen, ob es sich vielleicht um private Angreifer handelt oder vielleicht auch staatlich beauftragte Angreifer
0: ja, da sind wir auch mal extrem zurückhaltend und es ist für uns extrem schwierig zu erkennen. Wir gehen aber davon aus, dass es da unterschiedlichste Abstufungen gibt. Es mag möglicherweise Kriminelle geben, die unmittelbar im staatlichen Auftrag bestimmte Taten begehen, die möglicherweise ein Interesse an einer Destabilisierung bestimmter Staaten haben. Das sind dann aber teils eben auch Taten, die gar nicht mehr in unseren Zuständigkeitsbereich fallen. Da wäre hier der Generalbundesanwalt sicherlich schon mit den Ermittlungen beauftragt. Wir gehen aber möglicherweise auch davon aus, dass es Staaten gibt, die möglicherweise Kenntnis davon haben, dass aus ihrem Hoheitsgebiet Beschuldigte in diesem Tätigkeitsfeld operieren, das heißt, die da unterwegs sind und dass es so eine Art mögliches Stillhalteabkommen gibt, dass die quasi sagen, ihr sitzt in unserem Hoheitsgebiet und solange ihr keine Einrichtungen und keine Unternehmen, die in unserem Hoheitsgebiet angreifen, drücken wir ein Auge zu, lassen wir euch weiterwerkeln, weil wir möglicherweise auch ein politisches Interesse daran haben, was ihr tut, aber dass es eben möglicherweise nicht immer so ist, dass diese Beschuldigten dann im unmittelbaren Auftrag, sondern eher unter Billigung von dritten Staaten operieren. Mhm.
1: Nehmen wir jetzt mal an, Sie haben am Ende dann doch jemanden fassen können oder identifizieren können, vielleicht sogar jemanden im Ausland. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, diejenigen zu bestrafen und wenn ja, wie sieht dann sowas aus?
0: Ja, das wäre natürlich unsere Optimalvorstellung. Wir, wir sind als Strafverfolger natürlich angetreten, um Straftaten aufzuklären, um Straftäter habhaft zu werden und letztendlich Straftäter auch vor Gericht zu stellen und für ihre Taten zu sanktionieren. Ob wir damit erfolgreich sein können oder nicht, hängt dann jeweils von den Umständen des Einzelfalls ab. Es kann sein, dass Sie Beschuldigten in Staaten identifizieren, die kein Auslieferungsabkommen mit uns haben, die uns die Beschuldigten nicht ausliefern. Nichtsdestotrotz können wir Haftbefehle beantragen, wir können internationale Haftbefehle beantragen und wenn dann der Beschuldigte irgendwann einen Staat betrifft, äh, der ausliefert oder sogar deutsches Hoheitsgebiet betrifft, dann können wir ihn festnehmen und hier in Deutschland vor ein Gericht stellen. Das kommt relativ selten vor, das kann man schlicht und einfach sagen. Aber wenn das der Fall ist, geht das eben im Bereich Ransomware-Angriffen seinen ganz normalen Gang. Es handelt sich dann in, in rechtlicher Hinsicht zum einen um Computersabotage, aber zum anderen eben um eine ganz klassische Erpressung. Wenn Sie hingehen und sagen, gib mir Geldbetrag XY, damit ich dein System wieder freischalte, dann ist das eine Erpressung. Ganz banal. Und dann werden sie eben auch wegen Erpressung angeklagt, möglicherweise sogar wegen schwerer Erpressung. Und dann kommt es eben darauf an, in welchem Umfang sie da aktiv waren. Aber ich halte es grundsätzlich nicht für ausgeschlossen, dass sie für solche Taten zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt werden.
1: Aber das ist eben noch nicht so oft passiert.
0: Das kommt relativ selten vor, das muss man einfach sagen. Wir lassen uns aber nichtsdestotrotz entmutigen. Sie können sich vorstellen, dass man da eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen muss, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, denn es ist Mangel teils an Erfolgserlebnissen. Also muss man möglicherweise seine Erfolge auch umdefinieren. Wir sehen es durchaus auch als Erfolg an, an einem solchen Ermittlungsverfahren, wenn wir am Ende des Tages in der Lage sind zu beschreiben, was war die Sicherheitslücke, durch die eingedrungen worden ist. Wenn wir in der Lage sind, diese Sicherheitslücke zu schließen und damit zu verhindern, dass andere Unternehmen auch durch die gleiche Sicherheitslücke angegriffen werden können. Und wenn wir möglicherweise in der Lage sind, einen Beitrag zu leisten, Möglich schnell mit einem geregelten Betrieb nachzugehen. Von daher ist es ein auch in unserem Bereich besonderes Feld, in dem man tätig ist.
1: Gibt es denn vielleicht noch so einen Fall, der Sie jetzt im Nachhinein noch so besonders wurmt oder wo Sie oft noch dran zurückdenken?
0: Wir hatten das zu Eingang unseres Gesprächs angerissen. Also bei mir ist tatsächlich der Angriff auf das Uniklinikum in Düsseldorf in Erinnerung geblieben. Und das hat zum einen damit zu tun, weil es immer etwas Besonderes ist, wenn Krankenhäuser angegriffen werden. Das hat zum anderen damit zu tun, dass wir. Als Zack NRW in diesem Verfahren erstmals auch wegen eines Tötungsdelikts ermittelt haben, auch wenn sich hinterher herausgestellt hat, dass eben keine Kausalität da war. Und das hat zum Dritten eben auch damit zu tun, dass das Presseecho ganz gewaltig war. Das war eben auch vor dem Hintergrund dieses Tötungsdeliktes so, dass es ein unheimliches Presseinteresse an diesem Verfahren gab. Es haben eine Vielzahl von internationalen Medien war uns angefragt und der Rummel war wirklich unglaublich. Das waren sehr, sehr, sehr bewegte Tage, die wir da hatten. Von daher wird das, glaube ich, ein Verfahren sein, das uns allen bei der Zack noch sehr lange in Erinnerung bleibt.
1: Ich meine, am Ende ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann rücken solche Themen auch wieder mehr in den Vordergrund. Vielleicht kann man sich dann auch besser vorstellen als Laie, was da so passiert.
0: Ja, also ich glaube, dass wir da gerade eine ganz gewaltige Evolution betrachten können. Es waren am Anfang möglicherweise Randphänomene. Mittlerweile lesen wir davon nahezu täglich. Wir haben Unterschiedlichstes gesehen. Wir haben Kommunen gesehen, die angegriffen wurden. Kommunen, die so verschlüsselt waren, dass teils die Standesämter zumachen mussten, weil keine Termine mehr vergeben werden konnten. Sprich, das ist eben das Absurde. Sie können nicht mehr heiraten, weil ein Cyberangriff begangen worden ist. Das ist dann eben auch interessant. Wir haben Hochschulen gesehen, die angegriffen worden sind. Wir haben eine Vielzahl von Unternehmen aus der Privatwirtschaft gesehen. Und ich glaube, dass der Anstieg dieser Verfahrenszahlen eben auch dazu geführt hat, dass eine zunehmende Wahrnehmung in der Öffentlichkeit stattfindet. Man nimmt dieses Kriminalitätsphänomen mittlerweile sehr ernst und das kann möglicherweise eben auch helfen, sich besser darauf vorzubereiten. Aber dass wir hier noch einen sehr sehr weiten Weg vor uns haben als Strafverfolger und dass wir auch noch besser werden müssen und insbesondere die Aufklärungsquote erhöhen müssen, ist glaube ich auch unbestritten.
1: Das zeigt sich ja jetzt auch nicht zuletzt an der Entwicklung Ihrer Organisation, ne? dass Sie, ich glaube, Sie haben ganz am Anfang sagten Sie, glaube ich, mit zwei Leuten angefangen, die dann sich um so IT-Probleme und it angriffe gekümmert haben und jetzt sind sie doch eine relativ große Einheit geworden, die sich jetzt um diese ganzen Themen kümmert. Wie groß sind sie jetzt und wie würden Sie sagen, hat sich so auch die Bedeutung gewandelt von Ihrer Stelle?
0: Ja, ich glaube die, die, die Entwicklung unserer Einrichtung unterstreicht die Bedeutung dieses Phänomens wirklich sehr, sehr gut. Es ist genauso, wie Sie sagen. Es waren am Anfang zwei Kollegen, die als Experten bei der Staatsanwaltschaft Köln für dieses Phänomen galten und die damit quasi gestartet haben mit der damaligen ZAC Köln. Hier ist es die ZAC NRW. Einer von den beiden leitet mittlerweile unsere Zentralstelle und wir sind mittlerweile angewachsen auf knapp 50 Kolleginnen und Kollegen, die ausschließlich in diesem Tätigkeitsfeld unterwegs sind. Das heißt, wir sind größer als manche Staatsanwaltschaft in diesem Land, alleine mit unserer Einheit. Und die Zuständigkeiten bei uns haben sich eben auch ganz gewaltig entwickelt. Wir, wir kamen von der klassischen Cybercrime, Cybercrime im engeren Sinne, also Angriffe auf oder gegen IT-Systeme, hin zu Cybercrime im weiteren Sinne. Wir haben mittlerweile die großen Missbrauchskomplexe hier in Nordrhein-Westfalen. Alle sind, glaube ich, bekannt mit den Begriffen Bergisch Gladbach, Lüchte, Münster, zuletzt Wermelskirchen. Das sind große Missbrauchskomplexe, die äh, in Teilen auch bei uns bei der Zack NRW bearbeitet wurden. Es gibt dafür eine eigene Abteilung. Wir haben Zuständigkeiten im Bereich der digitalen Hasskriminalität erhalten. Auch dafür sind wir mittlerweile zuständig und all das zeigt dass Kriminalität im Internet von zunehmender Bedeutung ist. Und das bilden eben auch solche Zentralstellen ab. Und deswegen wachsen diese Zentralstellen auch so, wie sie das bei uns getan haben.
1: Ich könnte Ihnen jetzt noch ganz viele weitere Fragen stellen. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier am Ende unserer Podcast-Zeit angekommen. Deshalb würde ich Ihnen jetzt ganz herzlich danken, Herr Hebecker. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke Ihnen fürs Zuschalten. Und wir hören uns dann bald in einer neuen Folge von Wirtschaft neu denken.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war Wirtschaft Neudenken, der GA-Podcast aus Bonn über innovative Ideen. Wirtschaft Neudenken ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion Nina Berschneider, Claudia Mahnke, Ulla Tiede. Produktion Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dehling. Grafik Sabrina Stamm.